0: Liebe Freunde unseres Rates, liebe Zuhörer, wir sind fast schon an das Ende der Besprechung der Enzyklika Gott ist die Liebe, Deus Caritas ist gekommen. Heute noch die Nummer 36 und dann der Abschluss dieses Dokumentes, die Nummer 40 folgende. Der Papst schreibt, die Erfahrung der Endlosigkeit der Not kann uns einerseits in die Ideologie treiben, die vorgibt, nur das zu tun, was Gottes Weltregierung einem anscheinend nach nicht ausrichtet. Die universale Lösung des Ganzen. Das ist natürlich ein Ansatz des Hochmuts, möchte ich ergänzen, des Stolzes. Der Marxismus hat ja genau das versucht. Wenn der liebe Gott nicht in der Lage ist, die Dinge dieser Welt richtig zu regeln, dann müssen wir die Universallösung präsentieren, also wo es nicht um Kleinigkeiten geht, sondern die grundsätzlichen Systemfehler zu beseitigen. Wohin das geführt hat, wissen wir. Jetzt dass ich noch darüber äußern, das würde heißen, einen toten Hund noch schlagen. Die Erfahrung der Not kann andererseits Versuchung zur Trägheit werden, weil es scheint, da wäre ja doch nichts zu erreichen. In dieser Situation ist der lebendige Kontakt mit Christus die entscheidende Hilfe, um auf dem rechten Weg zu bleiben. Weder den menschenverachtenden Hochmut zu verfallen, der nicht wirklich aufbaut, sondern vielmehr zerstört, noch sich der Resignation anheimzugeben, die verhindern wird, es sich von der Liebe führen zu lassen und so den Menschen zu dienen. Das Gebet als die Weise, immer neu von Christus her Kraft zu holen, wird hier zu einer ganz pragmatischen Dringlichkeit. Wer betet, vertut nicht seine Zeit. Selbst wenn die Situation alle Anzeichen der Dringlichkeit besitzt und einzig zum Handeln zu treiben scheint. Die Frömmigkeit schwächt nicht den Kampf gegen die Armut oder sogar das Elend des Nächsten. Die Säge Teresa von Kalkutta ist ein sehr offenkundiges Beispiel dafür, dass die Gott im Gebet gewidmete Zeit den tatsächlichen Wirken der nächsten Liebe nicht nur nicht schadet, sondern in Wirklichkeit dessen unerschöpfliche Quelle ist. In ihrem Brief zur Fastenzeit 96 schrieb die Selige an ihre Mitarbeiter im Laienstand, wir brauchen diese innige Verbindung zu Gott in unserem Alltagsleben. Und wie können wir sie erhalten? Durch das Gebet. Ich darf vielleicht noch einen Satz aufgreifen, denn der Vortragende bei den Exerzitien, Pater Jönemann uns gesagt hat, die gewöhnliche Art und Weise, wie Gott seine Gnaden vermittelt, ist das Gebet. Natürlich ist Gott nicht daran gebunden, es gibt auch andere Wege, aber das ist die gewöhnliche Art und Weise. Natürlich muss man jetzt vorsichtig sein zu quantifizieren, je mehr du betest, desto mehr Gnade, aber es ist eigentlich ganz einfach, ganz simpel. Wenn wir nicht beten, empfangen wir auch keine Gnade. Ganz einfach, eine ganz einfache Rechnung. Wenn wir uns für Gott keine Zeit nehmen, wenn alles andere uns wichtig ist, wenn wir keine paar Minuten am Tag einfach mal innehalten können, im Getriebe des Alltags, dann verlieren wir den Kontakt nach oben. Ein Leben ohne Gebet ist ein Leben ohne Gnade. Ich habe schon gesagt, ich habe jetzt auch viele Mitarbeiter anzuleiten und immer dann, wenn ich frage, ja, warum ist alles so schwierig und so schwer geworden, haben sie das Gebetsleben gekürzt, meistens betretene Schweigen. Weil man am wichtigen, am Lebensnerv gesägt hat, dann wird alles schwierig, dann hat man auch keine Kraft mehr. Der Papst schreibt weiter in der Nummer 37, es ist Zeit, angesichts des Aktivismus und des drohenden Säkularismus wieder in der karitativen Arbeit beschäftigter Christen, die Bedeutung des Gebets erneut zu bekräftigen. Es ist ein Problem auch in unserer Kirche. Die Caritas hat ja, um unsere Einrichtung zu nennen, fast 500.000 Mitarbeiter. Und da ist das Problem, dass man kaum mehr Menschen findet, die das, ja, wie soll ich sagen, auf dem Gebet hertragen, wo es nicht einfach nur ein Job ist. Bruder Jan Hermanns war das ein ganz wichtiges Anliegen. Aktivismus und Säkularismus sind ganz große Gefahren. Der betende Christ bildet sich selbstverständlich nicht ein, Gottes Pläne ändern zu wollen oder zu verbessern, was Gott vorgesehen hat. Er sucht vielmehr die Begegnung mit dem Vater Jesu Christi und bittet, so der Papst, dass er mit dem Trost seines Geistes in ihm und in seinen Wirken gegenwärtig sei. Die Vertrautheit mit dem persönlichen Gott und die Hingabe an seinen Willen verhindern, dass der Mensch Schaden nimmt und bewahren ihn vor den Fängen fanatischer und terroristischer Lehren. Eine echt religiöse Grundhaltung vermeidet auch, dass der Mensch sich zum Richter über Gott erhebt und ihn anklagt, das Elend zuzulassen, ohne Mitleid mit seinen Geschöpfen zu verspüren. Wer sich anmaßt, unter Berufung auf die Interessen des Menschen gegen Gott zu kämpfen, auf wen soll der sie verlassen, wenn sich das menschliche Handeln als machtlos erweist? Er bringt dann in der nächsten Nummer auch den Bezug zum Dulder Job, der ja durchaus auch sein Leid vor Gott in drastischen Worten zum Ausdruck gebracht hat. Gott macht mein Herz verzagt. der Allmächtige setzt mich in Schrecken, heißt es. Oft ist es uns nicht gegeben, den Grund zu kennen, warum Gott seinen Arm zurückhält, anstatt einzugreifen. Im Übrigen verbietet er uns nicht einmal, wie Jesus am Kreuz zu schreien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im betenden Dialog sollten wir mit dieser Frage vor seinem Angesicht ausharren. In der Offenbarung heißt es im Kapitel 6, Vers 10, Wie lange zögerst du noch, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger? Also die Geduld Gottes mit dem Bösen. Warum zögerst du, Herr, warum handelst du nicht? Augustinus gibt auf dieses unser Leiden die Antwort aus dem Glauben. Wenn du ihn verstehst, gemeint ist Gott, dann ist er nicht Gott. Unser Protest will Gott nicht herausfordern, noch ihm Irrtum, Schwäche oder Gleichgültigkeit unterstellen. Dem Glaubenden ist es unmöglich zu denken, Gott sei machtlos oder er schlafe. Ein Zitat aus 1 Könige 1827. Vielmehr trifft zu, dass sogar unser Schreien, wie das Jesu am Kreuz, die äußerste und tiefste Bestätigung unseres Glaubens an seine Souveränität ist. Christen glauben nämlich trotz aller Unbegreiflichkeiten und Würdnisse ihrer Umwelt weiterhin an die Güte und Menschenliebe Gottes. Obwohl sie wie alle anderen Menschen eingetaucht sind in die dramatische Komplexität der Ereignisse der Geschichte, bleiben sie gefestigt in der Hoffnung, dass Gott ein Vater ist und uns liebt, auch wenn uns sein Schweigen unverständlich bleibt. Also der Papst hat hier einen Exkurs gemacht zum Thema Gott und das Leid und das muss natürlich auch unbedingt zumindest erwähnt werden, wenngleich er das natürlich nicht ausführlich entfalten kann. Johannes Paul II. hat das etwa getan in Salvifici Dolores vom heilbringenden Sinn des Leids, des Leids in den frühen 80er-Jahren herausgekommen. Aber das ist natürlich einer der Grundeinsprüche gegen den Gott der Liebe, ein Gott, der das Leid zulässt. Und da legt der Papst dar, dass es nicht unsere Aufgabe ist, Richter über Gott zu sein und dass sich Gott auch uns gegenüber im Letzten nichts zu rechtfertigen braucht. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, behüte und heile Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.